0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Um grande abraço a cada um de vocês, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Como é que tá o som aí? Deixa eu ver aqui, né? O retorno. Tá normal, né? O som tá ok. Já deu para ver, já isso aí, né? Vamos lá, né? Vamos estudar, graças a Deus. Mais um dia, mais uma noite, estamos juntos, né? E vamos em frente. Vamos então fazer a nossa prece, pessoal, para a gente começar. Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, hein? elevando as nossas vibrações, elevando a nossa mente, elevando o nosso coração. Mentalizando Jesus, mentalizando a espiritualidade em torno de nós, nos ajudando, irradiando forças sobre todos nós, envolvendo-nos uma aura de luz, de paz, envolvendo o nosso lar, nossa casa, nosso apartamento. O ambiente onde nós estivemos neste momento. Que possamos sentir esse influxo energético, adentrando o nosso organismo, percorrendo da cabeça aos pés, em ondas de bem-estar, em ondas de paz, de saúde, de harmonia. Vamos tranquilizando o pensamento, acalmando a mente turbilhonada. Harmonizando conosco mesmo, com os nossos conteúdos. E apenas sentamos essa energia e essa paz. Senhor Jesus, mais uma vez Senhor, estamos diante de Ti, estamos diante da espiritualidade, cheios de boa vontade, cheios de alegria, pois podemos estar contigo novamente para aprendermos, para aprender com os espíritos amigos, para aprender com Joana de Anjos, para ouvir forças para a nossa jornada, adquirindo conhecimentos e amor, para que nós possamos agir amando, com discernimento. Abençoa também os espíritos necessitados em torno de nós, envolvendo-os, na medicação necessária, nos tratamentos necessários, na orientação e no encaminhamento necessário para cada um deles. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco. E assim seja. Então vamos lá pessoal, vamos começando, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, de Campina Grande e nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, né? Não é nossa página, tá? Às vezes as pessoas confundem, né? A gente tem como nossa por podermos fazer dos estudos toda noite aqui, tá? Mas a página não é nossa, né? É, nos permitem, né? fazer os estudos de segunda a sábado é, às 20 horas né? então por uma bondade por uma caridade nos permitem estudar com vocês aqui a gente é muito grato à equipe da página que nos dá essa permissão tá então vamos lá né vamos estudar hoje o livro o ser consciente de Joana de Angeles através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, né, nosso querido Edivaldo, a quem nós admiramos tanto, né, queremos tanto bem, fez aniversário, né, se, não sei se foi ontem, antes de ontem, né, acho que fez aniversário, não sei se foi, acho que foi, né. Bom, nós estamos no capítulo 6, Enfermidade e Cura, é um livro de psicologia transpessoal, né, um livro de psicologia na visão espírita. Tá? Então a gente estuda aqui as questões da mente, da emoção, mas também a relação com a espiritualidade, a relação com a nossa realidade eterna, com a nossa realidade espiritual. Tá? O som está ok, né pessoal? Vocês estão... parece que aqui não está o meu... meu... Minha transmissão aqui, parece que ela não tá andando muito certo aqui. Deixa eu ver se melhora. Os comentários de vocês estavam parados, sabe? Né? Vamos ver se volta ao normal agora. <risos> ok. Vamos lá. Tá bom, né? Então tá jóia. Beleza, pessoal. Então, enfermidade cura, né? Aí vamos continuar do ponto onde nós paramos, então. Né? Nós já havíamos começado esse, esse tópico né? do capítulo 6. Nós vamos dar continuidade. Tá? Esses logros da evolução, porque é que falava? Ela falava que é, nós temos muitas né? encarnações e a gente vai, em cada uma delas, a gente vai aprendendo coisas novas e vai transmitindo para, vai mudando o perispírito e vai mudando o corpo físico também, né? nós vamos de cada uma delas guardando conhecimentos novos, experiências novas e vamos evoluindo né? nesse processo aí, a gente vai se aperfeiçoando né? esses logros de evolução essas conquistas de evolução, refletem-se na constituição orgânica na emocional e na psíquica selecionando genes e valores que lhes facultem estabelecer os aparelhos correspondentes e necessários para o prosseguimento da evolução. Então, olha como é que funciona. Né? Nós vamos fazendo conquistas que vão se refletindo no corpo. É, ao longo das encarnações, as nossas conquistas espirituais elas vão se refletindo no corpo. Então, nós vamos selecionando genes da nossa genética. Né? Nós vamos selecionando genes né? do que tem disponível para nós na nossa população genética, em cada encarnação que a gente vai adentrar. Nós vamos nos identificando com um certo material genético, com certos genes, conforme as nossas necessidades. Conforme o nosso perispírito que é o corpo do espírito, né? conforme o nosso perispírito requisita para formar o corpo físico, porque é o perispírito que forma o corpo físico na gestação. São os campos energéticos do nosso perispírito que vão organizando a, a, as células, né? que vão se multiplicando no embrião, né? que vão formando as várias partes do corpo. Por quê? Porque nós já trazemos automatizadas essas energias já pelas conquistas de milhares e milhares de encarnações. Então o perispírito inconscientemente, sem que a gente participe propriamente conscientemente, né? inconscientemente nós vamos, nós vamos moldando o nosso corpo físico, selecionando genes, né? e valores que lhes facultem estabelecer os aparelhos correspondentes, os órgãos que a gente precisa para a nossa nova encarnação. Tá? Por isso é que nós, nós somos herdeiros de nós mesmos, na verdade. A gente pega o material genético dos pais e da, da população genética, só que nós vamos selecionando conforme a nossa herança pessoal. A herança que nós trazemos do nosso passado, das nossas conquistas ou não, né? Certo? Dos nossos méritos e dos nossos deméritos perante a lei divina, perante a lei de ação e reação. Certo, pessoal? Ok? Quem está chegando precisando de ajuda, se acomode, confie, ore, ouça. Né, respire, relaxe né, Acredite que a espiritualidade vai te ajudar Já está te ajudando né, A resolver as coisas que precisam ser resolvidas A melhorar a angústia, a tristeza Tudo que você estiver sentindo Vai melhorar, confia tá? Confia e vai se ligando ao estudo Que você vai vendo que as, o seu estado vai melhorando devagarzinho tá? Vamos confiar que a espiritualidade está agindo foi assim que a gente foi estruturando todo o nosso corpo, a complexidade que nós temos hoje. Né? Foi assim que nós estruturamos a fala, foi assim que estruturamos os olhos, foi assim que estruturamos o cérebro, os ouvidos, as mãos, os pés. Foi assim ao longo da encarnação que nós fomos estruturando. O espírito imortal, ele vai buscando, vai criando os recursos que ele precisa para interagir com o ambiente, com o mundo de fora para se alimentar para se reproduzir para continuar aprendendo, para viver e vivendo aprender, né? sobreviver né? Tá. ok Ah, é, a Edna colocou. Acho que quando éramos bebês nós nos lembrávamos, mas não sabemos falar, né? É então, é isso acontece, viu? Isso acontece. Às vezes o espírito está até mais lúcido do que a gente imagina. É um bebezinho ali, mas às vezes o espírito está mais. Está <risos> mais desperto do que a gente imagina. Está mais atento e, e, e desperto espiritualmente mesmo, assim. Só que o corpo não, não é um instrumento ainda é, é, amadurecido. Né? Então ele precisa ir aprendendo a utilizar aquele novo corpo, né? Voltando, aprendendo a falar novamente. Né? Então isso vai um tempo, que é o tempo da infância, né? da estruturação do espírito no novo corpo. Né? Então no início a gente não consegue falar, a gente não consegue andar, então a gente vai tomando posse do nosso corpo gradativamente. Né? A gente vai instalando os programas ali né? que vêm da mente, do espírito, né? que vem para o corpo. Nós vamos instalando os programas que a gente precisa para o espírito tomar posse mesmo do corpo, para que ele possa realmente manejar o corpo do jeito que ele precisa, como um instrumento, como um carro, como um avião. Né? Tem que entrar, tem que começar a ligar os os aparelhos ali, a gente leva muitos anos para a gente fazer isso tá? a gente leva, leva muitos anos né certo? vamos lá assim organizam-se moralmente as estruturas expiatórias e provacionais como recursos necessários para a aprendizagem e a fixação dos valores propiciatórios ao progresso então, é assim que as provas e as expiações, né, os testes né, que avaliam as nossas condições e o pagamento que a gente faz, né, conforme os, os erros praticados, tal, é assim que se organizam moralmente as estruturas expiatórias e profissionais como recursos necessários para a aprendizagem. Então, nós trazemos essas bagagens do passado, das outras encarnações, méritos e deméritos, né? É, e assim se estrutura a nossa vivência presente, né? propiciando saúde ou doença, propiciando os efeitos das atitudes passadas, né? Para a nossa necessária aprendizagem no presente e fixação dos valores que vão levar ao progresso. Tá? Então, isso tudo é permeado pela lei de causa e efeito. É permeado pela lei do karma, né? pela lei de ação e reação. Então, a gente, é, através da lei de ação e reação, a gente tem resultados negativos e resultados positivos. Tudo que a gente fez de bom nas outras encarnações repercute positivamente sobre nós. E não é pouca coisa e tudo que a gente fez de ruim, de mal também repercute na nossa existência atual, tá? a vanusa e aqueles que crescem não se desenvolve com não se desenvolve normalmente, né? então vem assim podados, podados, né? pelas ações do passado, né? que conforme a lei de ação e reação limita no presente a nossa liberdade, limita o nosso aprendizado, limita a nossa movimentação, limita as possibilidades que a gente poderia usufruir, né? mas como todo mal praticado gera, gera peso, gera limitação para nós no, no futuro, né? então hoje nós vivemos certa limitação criada por nós no passado então isso acaba afetando o nosso desenvolvimento né? mas cada um cada um terá, é conforme a, a sua necessidade, então isso deve nos acalmar deve nos tranquilizar que sempre Deus nos dará com o que a gente precisa né? então é o mais apropriado para cada pessoa, para cada espírito né? numa certa encarnação tá? Então cada um terá aquilo que necessita no nível que se encontra, né? É o um aprendizado diferente para cada um, como a, gente, como a gente já falou, né? Baseado no livre arbítrio, no uso que a gente fez do livre arbítrio no passado, tá? Aí continuando, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo, né? Acho que tá tranquilo, né? não está difícil da gente compreender, né? É por isso que nós somos os autores da nossa vida, né? Nós somos os autores. Por isso que a gente não pode ficar culpando ninguém. Não devemos ficar responsabilizando ninguém, né? É pelo corpo que temos ou pela vida que temos. Nós não podemos responsabilizar ninguém, porque nós a vida atual ela é a síntese do que eu tenho feito da minha vida de mim mesmo nos últimos séculos então estou vivendo hoje a síntese do que eu consegui estruturar para mim nos últimos séculos é? Alexandre, mas então minha vida está esse terror é porque eu, nos últimos séculos eu, eu fiz isso comigo? sim, sim né? então se a gente fosse analisar o passado, né? se a gente fosse analisar o passado a gente veria os atos que moldaram hoje a realidade que a gente vive. O passado assim, as outras encarnações, as últimas encarnações e a encarnação atual, a gente entenderia esse contexto todo, né? como uma sequência de eventos, uma sequência, uma continuidade, né? De atitudes, de eventos, de emoções, de escolhas Algumas acertadas, muitas não né? tá. Mas o importante é que todos nós podemos mudar a nossa vida para melhor Sempre nós podemos mudar para melhor Essa é a notícia boa né? A notícia boa é que nós sempre podemos melhorar a nossa vida eu posso não saber exatamente o que eu fiz, o que eu fiz de ruim, então, eu quero saber, eu quero... melhor não saber, vai por mim, É melhor você já tem problema suficiente, não vá buscar outros, melhor não saber, não, mas é porque eu tenho que saber, eu tenho que saber, né? calma, muita calma nessa hora. Vamos na base da dedução. Vamos na base da, da lógica, da dedução. É melhor. Tá? Nós, nós esquecemos justamente para recomeçar. Nós, nós, nós esquecemos justamente para termos um certo alívio de não lembrarmos o que fizemos de fato. Entendeu? Então, vai por mim. <risos> né? Então, vamos na base da dedução. Olha, se eu estou passando por esse tipo de prova, se eu estou passando por esse tipo de dificuldade, provavelmente essa é uma das dificuldades que eu devo ter caído no passado. Parece que é um ponto que está sempre aparecendo na minha vida. É um ponto que está sempre ali me machucando. Pode ser a área afetiva, conjugal, né? pode ser a área financeira, pode ser a área emocional, pode ser a área é, profissional, entendeu? ou a área religiosa, de alguma forma, relacionamentos, né? Cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, se nessa área, nessa vida, essa área está sendo tão problemática, tão complicada, parece que minha vida olha, nessa área aqui é uma uma tragédia, porque provavelmente foi uma das áreas que eu comprometi no passado. Entendeu? Provavelmente foi uma das áreas que eu, que eu desestruturo então, aí. Então, dá para a gente deduzindo, não precisa muita coisa não para a gente entender o que, que pode ter acontecido. Ok? Né? Ok? Aí cada um de vocês sabe mais ou menos avaliar, né? Aí tem gente fazendo assim, Alexandre, acho que foi em todas as áreas, né? <risos> no meu caso, foi em todas as áreas. Pode ser, ué. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas se, se você sente que todas as áreas estão complicadas, pode ser que tenha sido. A gente não sabe o que a gente fez da nossa vida, né? No passado. Mas dá pra gente deduzir, né? Ok? E deduzir não é para ficar sofrendo, não, tá? Não é para a gente, ai ah, meu Deus, eu fui muito ruim no passado, eu fui muito ruim, não, não é. Não é para fazer isso. É para entender dos pontos que são desafio para nós, pontos que exigem mais cuidado, mais, mais atenção, mais vigilância. Ó, nessa área eu já devo ter caído. Pelo jeito. Então eu preciso aprender a viver bem nessa área. Eu preciso, preciso tomar cuidado nessa área aqui, porque... Né? É uma área que parece que é muito problemática Para mim Como viver bem nessa área Como lidar bem Com o conhecimento espírita né? Aí a gente vai melhorando A gente vai superando os problemas né? Quem sabe a vida vai melhorando Vai mudando tá? Então é assim Não é para a gente se abater não Desanimar Não é não é para gente melhorar é tomar consciência é tomar consciência dos pontos frágeis para fortalecer não é para nós nos fragilizarmos mais ainda né desanimando entristecendo não é não tá ok aí ela diz né as expiações normalmente talam o ser orgânico ou psíquico de maneira irreversível. né? Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui. Tá, ok. Vocês estão entendendo? Ó, as expiações. O que, que é espiar? Espiar com X é pagar. É diferente de espiar, né? Ok? É, é, é espiar com X é pagar. As expiações, ou seja, os pagamentos que a gente vem fazer, normalmente eles talam o ser, eles cortam, eles limitam, é o que a gente estava falando agora há pouco, eles limitam o ser orgânico ou psíquico de maneira irreversível, como decorrência dos atos pretéritos de rebeldia. Né? Tá. Quais atos passados de rebeldia? Suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio e os seus sequazes, todos os companheiros desses aí. Né? Certo. Então você vê que interessante, ela coloca todos esses atos como atos de rebeldia. Olha como a revolta é nociva para a gente. E olha como que a revolta ela se ramifica, né? como que ela se ramifica, a revolta, né? Oh, suicídio. Por que revolta, rebeldia? Né? A rebeldia é quando a gente se rebela é quando a gente se rebela às leis divinas. Né? Olha os espíritos aí. Estão ouvindo os espíritos? Estão aqui presentes. Hoje é dia que tem espírito. Vocês estão ouvindo? Hoje é dia que tem os espíritos, os brincalhões, né? os espíritos. Os espíritos... Como é que fala? Me fugiu o termo. É, mas ok, né? Os espíritos encarnados, né? É, então, olha, são, são todos atos de rebeldia. Atos de rebeldia, né? Suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência. né? A gente sempre observar tudo, né, do ponto de vista sexual, né é, é, então, a perversidade, luxúria concupiscência, avareza, ódio então, né? então, é, é é sempre um ato de rebeldia às leis divinas a gente não quer se adequar às leis divinas que são de equilíbrio que são de equilíbrio não, eu tô brincando, tá não é não são, não são espíritos. É o pessoal do bar que perto... É <risos> o pessoal do, pessoal do bar aqui perto da minha sala. Tem um bar ali. É o pessoal que tem dias que ele se reúne para assistir jogo e tal, e beber, né? Espírito zombeteiro, né, Rosalie? É isso que eu ia falar. Espírito zombeteiro. <risos> Mas tudo bem, faz parte, né? Então, olha que coisa, né? Olha que coisa. São todos... São atos de rebeldia para com a lei divina A lei Sim. divina que é uma lei de amor Que é uma lei de equilíbrio De moderação De serenidade De caridade né? Sempre que a gente sai dessas atitudes Nós estamos nos rebelando A lei divina Entendeu? Nós estamos nos rebelando à lei divina e a gente pode demorar muito tempo rebelados, né, rebelados é, com, a, com a lei divina, né, contra a lei divina, até que a gente se dobra, até que a gente se dobra com humildade, como o filho pródigo, né, que depois de dissipar os bens, que ele saiu da casa paterna, né, onde havia abundância, onde havia tudo que ele precisava, pegou as riquezas dele e gastou tudo na farra, né? Gastou tudo. Saiu por esse mundão e e torrou tudo que tinha de uma forma inconsequente. Aí depois ele voltou, né, chorando, voltou humilde, né, mais amadurecido, tal. É o filho pródigo, né? Então, somos nós, somos nós tentando voltar à casa do pai. Tá? Certo, pessoal? OK, tá fazendo sentido para vocês? A Joanita, né? Recusa no aprendizado, né? É. Exatamente. Recusa no aprendizado. É. A gente pode aprender pelo amor, né? E a gente acaba aprendendo, a gente acaba indo pelo caminho da dor. Né? Então é uma coisa que a gente precisa aprender. Aprender pelos caminhos do amor. Aprender pelos caminhos do amor. Evita tanta dor. Quando a gente trai, aproxima o amor, a dor se afasta. Quando a gente afasta o amor, a dor se aproxima. Né? Ok, pessoal. Ah. Certo. Então, nessas situações, né? As expiações, ó, tá falando. As expiações normalmente talam o ser orgânico ou psíquico. Então vai talar o corpo através de limitações instaladas no corpo ou no psiquismo, de maneira irreversível. Como assim, Alexandre, de maneira irreversível? Quer dizer que nunca mais a pessoa vai melhorar? Vai irreversível no sentido da encarnação. Ela vai ficar a vida inteira com aquela limitação. Não tem problemas que a gente pode passar a vida inteira com ele? Seja porque a gente nasceu com ele, seja porque aconteceu alguma coisa que a gente... Algum acidente, alguma situação que a gente teve que passar o resto da vida com aquela limitação, com aquele problema, não é? Que pode ser orgânico ou psíquico, né? Certo? Tá? Então... É que a gente é irreversível nessa vida, não vai ter reversão, não vai ter mudança. Tá? Foi aquele decreto, foi aquela aquela aquele remédio amargo que a gente que a gente recebeu porque era uma necessidade também que a gente tinha, né? Agora, nós vamos melhorar ao longo do tempo, vamos. Nós vamos nos curar, vamos. Todos os males serão transformados, serão desfeitos? Serão. Todos os problemas serão resolvidos? Serão. Todas as limitações? Serão. Quem está em cadeira de roda hoje vai poder andar? Vai. Quem hoje está cego vai poder ver? Vai. Quem está surdo vai poder ouvir? Vai. Quem está esquizofrênico ou com alguma outra dificuldade vai se curar? Vai. Vai. Ao longo do tempo, tudo será curado. Tudo será transformado. Ao longo do tempo. Na vida espiritual, nas próximas encarnações, na próxima encarnação, né? Dependendo da necessidade de cada um. Tá? Essa é uma lei, né? divina, de progresso, de evolução é, que nos indica que todos nós seremos felizes todos nós encontraremos a luz todos nós seremos plenos seremos felizes, todos nós teremos harmonia, saúde, plenas quanto tempo nós vamos levar para isso? quanto tempo nós vamos levar para alcançar isso? Só Deus sabe e vai depender da nossa motivação, vai depender da nossa busca, né? vai depender do nosso investimento na nossa cura espiritual. Aí depende de cada um. Aí depende do tempo que nós levarmos para compreendermos as leis divinas, aprendermos a viver, aprendermos a amar, a perdoar. Né? Aí depende do tempo de cada um. Tá? nós somos os construtores da nossa vida nós somos o artista e somos a obra lógico que o artista divino né? o criador, lógico ele nos deu os recursos mas nós como co-criadores como utilizadores dos recursos divinos nós estamos nos construindo a nós mesmos pelas escolhas, pelo livre-arbítrio né? pelas nossas atitudes, pelos sentimentos, pelos pensamentos nutridos, nós estamos construindo a nossa vida, nós estamos moldando o nosso caminho, entendeu? Nós estamos estruturando, tá? Ah, ou seja, a pressa é nossa, a pressa é toda nossa. Alexandre, quanto tempo vai demorar? A pressa é a sua, né? É você que vai dizer quanto tempo vai demorar. Né? Eu preciso dizer para mim mesmo quanto tempo eu vou levar né? para eu melhorar, né? para eu evoluir mais, para eu me curar dos meus problemas. Quanto tempo eu vou levar? Eu que vou dizer da minha vida, né? mas aí cada um. Certo? Maritza, né? nossas escolhas vão definir quem... O que queremos para as nossas vidas, né? Exatamente. OK. Então vamos lá, vamos prosseguir, né? Temos uma longa jornada pela frente. Então essas essas são as situações que essas e outras, né, que foram citadas aqui, que elas geram essas essas limitações orgânicas e psíquicas mais graves, né? Que ficam a vida inteira com a gente, né? É que para os espíritos, inclusive para nós, quando nós estávamos na vida espiritual, uma encarnação era um dia. Era, e passa muito rápido mesmo, se a gente for analisar, passa muito rápido, né? Então é assim que os Espíritos vêm. Às vezes certas privações de uma vida inteira não representam nada diante da eternidade que nós temos para viver e para sermos felizes. É uma, 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 uma dificuldade bem suportada nessa vida, né, uma dor bem suportada nessa vida, uma limitação bem suportada, ela pode nos, nos poupar séculos de sofrimentos futuros ela pode nos poupar séculos de sofrimentos futuros e nos fazer avançar muito, né? tendo as próximas encarnações muito melhores, muito mais felizes, muito mais saudáveis. Mas porque a gente hoje soube aproveitar a oportunidade, não caímos na revolta, né? não caímos na displicência, não caímos no, no, no ódio, pelo contrário. Né? É, soubemos ter fé, soubemos confiar e soubemos seguir adiante, né, com amor e então. tal, certo? Aí continuando, né, as provações, as provações, porque a gente falou de expiações, né? Então tem expiações e provas. Nós estamos no planeta de expiações e provas. Nós falamos das expiações. Agora vamos falar das provações. As provações, por sua vez, são corretivos temporários que servem de advertência à insânia ou à comodidade, ao erro ou ao vício, facultando a reconquista da harmonia mediante esforço justo de recomposição interior, reintegrando o ser na ordem vigente do universo. Nas né? provações, você está tendo um, um problema lá, que você está comendo muito errado, você está comendo a coisa que não devia. Tal. Né? Você está causando um desarranjo no seu corpo, então você está criando problemas para você que pode passar por uma doença que vai ser uma provação para você. Vai ser uma provação. Né? Olha só, são corretivos. São corretivos temporários, que servem de advertência à insânia ou à comodidade. Quando você está se acomodando no modo de viver, no modo de agir, né? acomodado ao erro ou ao vício. Mas que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar, porque a coisa ainda não se enraizou muito. Né? Dá tempo de mudar, sempre dá tempo de mudar, mas eu quero dizer assim, aquilo é uma aprovação, está né? gerando problemas já, mas se você muda, o corpo vai se reajustando, a sua saúde melhora e tal, tal né? vai se adequando de novo. Agora, se nós não paramos e vem uma doença aqui e a gente não para, e vem uma doença ali a gente não para, e vem uma outra aqui... E a gente não corta aquele vício. E a gente não para com aquela atitude errada. Aí vem a expiação. Aí vem o remédio drástico. Que pode ser nessa vida ou pode ser na próxima vida. Entendeu? E a gente pode perder o corpo nessa. E na próxima a gente já vê com uma deformidade, com uma limitação, com um problema pulmonar, com um problema que vai ficar a vida inteira. Um problema cardíaco, um problema né, nos rins. Assim depende do, do problema né, que for, da área que for. Certo? Ah, mas é uma punição de Deus? Não é uma punição de Deus. É uma desarmonia que você cultivou no seu perispírito. Que você cultivou nos seus hábitos, fruto de escolha. E as células funcionam muito bem, mas quando a gente começa a enchê-las de coisas que não fazem bem, de álcool, de drogas, de, né, de um monte de coisas, de alimentos excessivos, né, hum. de vícios variados, nós vamos desvirtuando as células, nós vamos desvirtuando o funcionamento dos órgãos. Lembra que a gente falou sobre isso uns dias atrás? Nós vamos desvirtuando. Né? E aí a gente perde o corpo físico, o corpo morreu mas o, o problema não ficou só no corpo físico, ele atingiu o perispírito então a gente lesou não apenas o corpo físico mas a gente lesou o corpo causal que ela chama, o corpo causal o perispírito, e o perispírito continua conosco após a morte, não é o corpo do espírito não é aquilo que acompanha o espírito então esse corpo continua, só que ele continua levando os registros do erro que a gente cometeu então ele acompanha o espírito, né, o perispírito, o nosso corpo no plano espiritual que leva as marcas do meu modo de viver né? então leva as lesões no intestino, as lesões no pulmão, as lesões no fígado né? o sistema nervoso desestruturado tudo isso a gente leva no perispírito e podemos levar um bom tempo para nos recuperar no plano espiritual através de tratamentos através de passas né? de toda a terapêutica espiritual e pode ser que a gente reencarne na próxima vida tendo que passar por essas dificuldades congênitas ou que a gente venha adquirir depois da, de nascido já, né? ao longo do tempo. Tá? Todos nós temos o que a gente chama de zonas de predisposição mórbida. O que, que é zonas de predisposição mórbida? São regiões no nosso corpo onde nós temos uma maior fragilidade, uma maior tendência a desenvolvermos doença. Se vocês forem analisar, provavelmente vocês vão lembrar, é, do corpo de vocês, vocês vão lembrar que talvez vocês tenham essa ou aquela área mais frágil. Não é? Uns têm a área do, do, das articulações, nossa, Alexandre, né? fibromialgia, tudo, qualquer coisa já começa a doer, as articulações, já, né? a tendência ao reumatismo, dependendo do caso. Outros têm uma dificuldade na área da coluna, né? E assim vai as partes do corpo, os órgãos específicos, estômago, fígado, rim, né? Então, essas zonas de predisposição mórbida são zonas, são regiões de predisposição a doenças, a problemas, a dores, né? Por tá? Por quê? Porque são, são regiões que nós maltratamos no passado, que nós lesionamos no passado, de várias formas diferentes, né? Através da nossa atitude e tal, certo? Ok? Então o corpo nos cobra né? o que a gente não deu de atenção no passado, o que a gente descuidou, usou mal. O corpo nos cobra hoje, nos impõe dores, tratamentos, paciência, né? paciência para a gente continuar a nossa caminhada. Né? Agora, o importante é fazermos o bem. No presente. Mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com limitações, fazemos o bem. Passarmos a vida o, fazendo o bem. É um modo de nós irmos nos curando. Lembra que a gente falava ontem? Foi ontem que a gente falou, falou da trouxinha da roupa suja lá. Foi na terça-feira, né? No nosso lar, né? Que a gente falava que a gente trazia uma roupa suja para lavar e tá? tal. É esse corpo causal, é o perispírito. Né? Juntando as coisas agora, né? É o perispírito, são as manchas, são aqueles problemas que a gente falava na terça-feira. Tá? Então a gente tem que fazer o bem no presente. Né? Me procurar melhorar a nossa atitude perante a vida. Porque aí é a única forma da gente ir sanando realmente curando o nosso corpo curando o perispírito, acima de tudo, a nossa consciência e o nosso perispírito. Nem sempre, nem sempre o corpo físico vai conseguir mudar aquilo que ele já é, aquilo que já está instalado, lógico. Tem certas doenças, como a gente viu, quando expiatórias, tem coisa que, por mais que a gente faça, a gente tem que conviver com aquilo o resto da vida. Não tem jeito, né? essas são as expiações, mas tem muita coisa que dá para mudar, né? Tem muita coisa que dá para mudar ainda, dá para melhorar. Através do bem a gente vai melhorando, né? Eu tinha um amigo, né? Na cidade que eu morava no Paraná, eu tinha um amigo que um senhor já de idade, assim, que a gente fazia muita coisa junto. Assim, de sair para fazer prece na casa das pessoas, aplicar paz e tal, e ele falou assim, Alexandre eu tô cada vez melhor. Eu tô com cada mais, cada vez mais saúde. <risos> e ele falou assim, ah, eu, eu na juventude eu era assim sem saúde, eu era assim meio, sabe, probleminha aqui, outra ali, então. e tal, E ele falou, "Parece que comigo acontece o contrário, né? Ele falando, né? Parece que quanto mais o tempo vai passando, parece que eu me sinto melhor. <risos> ele falou, ah, que legal, viu?" Que bacana, né? O poder do amor, né? O poder da caridade, poder renovador da atitude amorosa, né? Da fé. Eu ficava assim, realmente impressionado assim com ele, sabe? Então é isso, né? E é, é, é a gente aproveitar os recursos que a gente tem, mesmo com dificuldade. Se a gente começar a alegar que tem dificuldade para não fazer as coisas no bem Aí já começa a complicar, né? Por quê? Porque a gente precisa ser útil. Lógico que tem formas e formas da gente ser útil, né? Cada um dentro da sua possibilidade. Mas não usar as dificuldades como pretexto para não fazer, pretexto para não ajudar. Entendeu? O que a gente não pode fazer é isso, né? Usar as dificuldades como pretexto, né? como desculpa, né? Okay. Então, as provações, por sua vez, são corretivos temporários que servem de advertência à insânia ou à comodidade, ao erro ou ao vício, facultando a reconquista da harmonia mediante esforço justo de recomposição interior, reintegrando o ser na ordem vigente do universo. Está vendo? É o esforço justo. Alexandre, mas a minha dificuldade é muito grande então precisa de mais esforço não é que você a dificuldade é grande então eu não posso eu não tenho que fazer nada eu não posso fazer nada não precisa de mais esforço a dificuldade é grande precisa de mais esforço para a recomposição interior né? tem que ser assim a dosagem do remédio né? no caso o remédio é o bem né? tem que ser compatível com o tamanho do problema. Se o problema é muito grave, é muito precisa de mais esforço. Precisa de mais cultivo do bem. Tá? Ok, pessoal. Tá, tá ficando claro, né? Qualquer coisa vocês coloquem aí. Aí ela continua dizendo, a Joana de Anjos, né? nós temos o um tempinho, não nos referimos aqui aos quesitos das necessidades morais e sociais, detendo-nos apenas naqueles pertinentes à saúde e à doença. Ela está fazendo uma análise aqui da questão da saúde, né? já que o tópico é enfermidade e cura. Então ela está fazendo essa análise, doenças que já vêm com a gente, ou que aparecem, limitações, né? as provas e as expiações no campo da saúde e da doença. Né? Então ela não está nem falando das várias questões morais e sociais Que fazem parte também da lei de ação e reação né? Ok? Esses quadros das ações morais geram as reações correspondentes Com como leis de causa e efeito Propelindo, né, conduzindo, levando a, des, a resgates idênticos aos danos e prejuízos produzidos, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Qual área da sua vida está mais problemática? É justamente o que ela está dizendo aqui. Né? Nesses quadros das ações morais, né? Aí, o que, que você tem? Você tem, a, você tem as reações correspondentes, né? conforme a lei de causa e efeito, levando a resgates idênticos. Aos danos e prejuízos produzidos. Então, se você gerou danos e prejuízos no campo afetivo, você vai passar por situações idênticas no campo moral, no campo afetivo, aquelas que você produziu nos outros. Entendeu? Assim em qualquer campo. Né? Certo? Nós seremos chamados a viver o tipo de experiência que nós criamos para os outros. Por que faz isso? É para vingar? Pra Deus se vinga de nós? Não. É um processo pedagógico de aprendizado né, que nós passamos a sentir na pele o que fizemos para os outros. Porque é sentindo que a gente passa a valorizar mesmo. Né, a importância daquela atitude de não fazer mais aquilo. tal. É só assim que a gente se recompõe em termos conscienciais. É quando a gente passa pelo que a gente fez os outros passarem. Entendeu? De uma forma negativa, né? Tá. Ok. Então, levando, né, propelindo a resgates idênticos aos danos e prejuízos produzidos que a gente produziu na vida dos outros então a gente acaba sofrendo a ação a, 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 o efeito da lei de ação e reação tá? mas não quer dizer que a gente vai ser infeliz Alexandre, é por isso que a gente, tem, é, que a gente é infeliz? então, não passar por dificuldades passar por, pelos efeitos da lei de ação e reação não quer dizer que a gente vai ser infeliz Quer dizer que a gente vai ter a felicidade de pagar os débitos que a gente contraiu. De sentir na pele aquilo que a gente fez. Isso é sinônimo de infelicidade? Não. Como eu vou passar por essas, por essas expiações, por essas provas? Como que eu vou passar por, essa, por, por esses efeitos das reações passadas? Ainda está aí o livre-arbítrio. Eu vou passar me revoltando... Ou eu vou passar agradecendo até pelas provas, pelo aprendizado que eu estou tendo, pelo amadurecimento que eu estou tendo. Né? Então nós é que também vamos escolher como que nós vamos vivenciar a colheita. Né? Entendeu? Não é para a gente se acabrunhar, a gente se deprimir, ficar isolado e se negar a viver. Não, né? vamos pagar com alegria. Né? Deus ama aquele que paga, que, que, que dá com alegria. Né? Vamos dar o melhor que tivemos com alegria, né? Por podermos pagar. Bendito é aquele que pode pagar, né? Não é? Bendito somos nós quando nós podemos pagar as nossas dívidas. O problema é quando a gente nem consegue pagar, né? Às vezes está tão mal que não está nem conseguindo pagar. Né? Então o importante é que a gente tenha condição e se estão vindo é porque a gente está tendo condição de pagar. Né? Ok, então vamos para o último okay, né, de hoje. Conhecidos esses efeitos como karma. Também esse pode ser positivo e edificante conforme as realizações anteriores, que propiciem felicidade e paz. deixar é tudo sofrimento? Não, não é tudo sofrimento. É você que vai escolher o que vai ser na sua vida. Né? Então, é, vamos semear coisas boas. Né? Aí que está a questão, vamos semear coisas boas. A lei de ação e reação ela não, é só de coisa, não é só de pagar dívida, de sofrimento, não é. É de coisas boas, mas para a gente colher, a gente precisa semear. Né? Para a gente colher, a gente precisa semear. Por isso que a gente fala aqui todo dia, gente, caridade, fraternidade, perdão, compreensão. Né? Amor, né? exercício de amor, por quê? Porque essa semeadura, ela vai gerar uma colheita, vai gerar um resultado. Né? Então a vida não é coisa, ah, o espiritismo é só sofrimento, não, o espiritismo não tem nada a ver com isso, o espiritismo só traz a, como é que funcionam as leis divinas. Se vai ser só sofrimento, é o que eu estou fazendo com a minha vida, não é o espiritismo que está criando, né? Então eu posso também estruturar minha vida Na base do amor Entendeu? O Espiritismo não tem nada a ver com isso O só está mostrando Como é que funcionam as leis da vida Como que cada um vai viver a sua vida Ou tem vivido a sua vida Aí é por conta de cada um né? Não é assim? Então o espetismo só nos mostra né, Como é que funcionam essas leis né? Certo? Se a gente plantar flores, nós colheremos flores. Se plantarmos espinhos, nós colheremos espinhos. Não tem por onde, né? Não tem não tem saída. Né? Cada um colherá conforme a sua, a sua semeadura. Né? Tá. Pessoal, então é isso, né? Finalizamos por hoje. Nós já estamos no nosso horário, né? Está dando aí já uma hora né, de estorno. Ok, né? É isso aí. São escolhas, né, Silvana? É verdade. Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece agradecer novamente toda a ajuda recebida, agradecer toda a energia boa que verteu e está vertendo sobre nós, jorrando qual uma cascata de bênçãos, de luzes maravilhosas, de flores, de pétalas de rosa, perfumadas, a caírem sobre nós essas pétalas fluídicas a se traduzirem em sensações de bem-estar, de boas energias, de paz interior, de alegria, de fé, com a plena consciência de que tudo dará certo, tudo se resolverá, todos os problemas se transformarão e nós seremos felizes. E viveremos plenamente essa felicidade, junto de nosso Pai, nosso Criador, junto de Jesus, nosso Mestre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré, nossa mãe querida. Receba, Senhora, o nosso carinho, receba a nossa gratidão, a nossa ternura, pelo tanto que fazes por cada um de nós, Senhora. E que a Tua luz, que o Teu amor, que a Tua doçura nos envolva, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal, então terminamos por hoje. Obrigado pela presença de todos, um grande abraço. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, na visão espírita, né? Às 20 horas, todos são convidados, tá bom? Então, um abraço, até mais.
1: Cendendo todas as fronteiras e o mundo inteiro é alegria colorido como uma manhã de sol quase grito de tanta felicidade meu sorriso não demora de despontar. quando penso em Jesus, só quero amar.